1: que estamos en el último episodio de la primera temporada de Conversando con mi Pastor y, y he sentido eh, hacer una inmersión directamente a la conversación sin previa presentación, precisamente porque hemos, eh, ha sido un, este programa una muestra de lo que sucede cuando hablamos dos, dos hombres con, con inquietudes de propósito de Dios, de eternidad, de, de restauración, de reino. Y es que eh, conversamos de, de, de lo que nos apasiona y así hemos comenzado arreglando el mundo y ahora estamos arreglando al hombre, porque si el hombre se arregla, pues indudablemente el mundo se va a beneficiar. Y esto es conversando con mi pastor, para que no quede solamente en una charla, en una plática de de dos amigos, de mi pastor Héctor Rocha y un servidor, Juan Carlos Parra, sino que lo compartamos y os sea también de provecho a vosotros. Y en este último episodio, pues que, que nos hemos pasado de la hora habitual, de los 58 minutos habituales, porque está siendo muy, muy interesante, generando, como siempre, más preguntas que, que casi que respuestas. O sea, podríamos pararnos en muchas... de, 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 de de, de, de estas temáticas y, y abundar en ella y preguntar y, y decir el cómo y esto cómo lo, lo, lo cambiamos cómo lo implementamos como, como congregación pero bueno, cerrando un poquito Héctor y recapitulando cómo podríamos llegar a algún puerto en este viaje
0: no, no, no es sencillo el hombre original no solamente tenía la imagen de Dios, estaba totalmente, era como Dios el punto aquí es que ese era como Dios. Ahora ese ser espiritual como Dios en plenitud de espíritu. Ahora este ser iba a tener que cumplir su propósito y destino. Por eso Dios lo bendice. Para que él no esté buscando la bendición. Sino que él sea bendición. Y en ese, en ese punto viene esta palabrota de instrucción y es compleja porque tiene cinco áreas fructifica multiplica mm. llena la tierra sojúzgala y señorea es una palabrota
1: es como lo que dice Daniel ¿no? que la visión era grande y entonces a él lo, lo metió en un, en un gran conflicto o sea cómo manejó todo esto que, que me está siendo revelado.
0: Y en, en el caso, en el caso de, de Daniel, que menciona, este, uh, él, él lo dice, y la, y, y la palabra, la visión era grande y más grande el conflicto. O sea, esto, esto era toda una, una dimensión. Si hablamos de conflicto, por ejemplo, cuando en Abacuc se utiliza la palabra visión, la palabra visión es que es bien clara. Abacuc está ahí. Eh, he oído tu palabra, Señor, Itemí. y temí. Y, y entonces, Habacuc eh, empieza como, quizás no en un ratito ahí, como cómo está el asunto de que es un arca para empezar, ¿verdad? O sea, es algo que es, esa no me la sabía. Y aquí en el caso de Habacuc, está escuchando una visión y esa visión no es favorable para el pueblo de Dios. No. Entonces, Habacuc está en un modo tranquilito, humildito, Diciendo, Señor, a ver, eh, pues perdóname lo que te voy a preguntar, pero, este Señor, eh, ¿harás esto? Dice, ten la certeza de que lo que te estoy diciendo se va a hacer. Y escríbela para que no tenga ninguna duda. Porque instrucción que no se da por escrito no es instrucción. Entonces, escríbela. Escribe la visión. Y no la... tengas duda. Aunque tarde, se va a cumplir. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo número 2? Que ve el cumplimiento de esa visión y ve cómo ciertamente lo que se dijo se va a hacer y van a venir hordas, van a venir ejércitos y van a arrasar con el pueblo. Y al final, al final, ya del capítulo Creo que es tres ahí, o no me acuerdo si tiene dos o tres Bakú, no recuerdo. Hay un momento donde, donde viene una máxima que es preciosísima. Y, 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 y Bakú sabe el asunto. Él dice, aunque el higuera no florezca, porque no va a florecer. En las vides no haya fruto, porque vamos a salir de aquí. Y no haya vacas en los corrales. Y, y las ovejas se han quitado de la majada. Aunque esto tardare, se va a cumplir. Y cuando las cosas se pusieran complicadas, aún así yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Porque Él está corrigiéndonos como un padre corrige a su hijo. Entonces, es casi de las únicas ocasiones que utiliza la palabra visión. Y cuando escríbela, es que no va a fallar. Ahora, en el caso del ser humano, primero, la primera instrucción es fructifica. Y dar fruto no es sencillo, no es de un día para otro. El problema de muchos de nosotros, yo me incluyo, es que empezamos a multiplicarnos sin dar fruto. Mm. Y por lo tanto nos multiplicamos sin fruto y tenemos pura gente sin fruto. Mm -hmm. Wow. Porque, porque no hemos fructificado. Y Dios lo primero que ve es el fruto. Dice, ahora sí. Ya que diste el fruto, y que tu fruto permanezca, por eso Jesús viene a traer un nuevo fruto, a hacer un nuevo fruto. Porque el fruto que ha dado el hombre, que hemos dado como hombres, es malo. Y en algunos casos es producto de nuestra ignorancia, de nuestra falta de conocimiento del Padre, de nuestra religiosidad, y seguimos multiplicándonos en una manera infructuosa o fruto malo. Todos tenemos que volver a la vida? Por, por eso, es, es, es Jesús en una reunión de liderazgo no funcionaba. Porque en una reunión de liderazgo de empresa, en un lugar de liderazgo de, 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 de nación, de escuelas, este, le, le, le dirían, oye, ¿cuál es tu visión? No tengo visión. Oye, ¿cuál es tu doctrina? Ninguna, yo no tengo doctrina. A ver, a ver, escúchame. ¿Tú no tienes una doctrina, una enseñanza? Dice, bueno, sí la tengo, pero no es mía, es de mi papá. ¿Y mi visión? No, 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 no. Mi, mi visión, no, no. Tampoco yo no tengo visión. Tengo una instrucción del padre. Yo no vengo a representar al padre. O sea que sí. tú no tienes, no, no, tú no tienes una cuestión para hacer por ti mismo. Dice, no, déjame decirte, el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve ver a su papá. Lo que ve hacer al padre. Entonces tú no sirves para este tiempo. No, yo sí sirvo para este tiempo. Los que no sirven para este tiempo son ustedes. Wow. Porque yo vengo a dar fruto. Y del fruto de mi aflicción va a haber una generación diferente. Y ahora sí, hay que multiplicar esto. Ajá. Y henchir la tierra de esto. O sea, cosa en, que tú sabes. El fruto. Que, el en, 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 los pa, en los pactos posteriores ya no, ya no aparece, nada más apre, aparece, fructifica. Multiplícate y llena la tierra, pero no te habla de sojuzgar y señorear, mm. porque eso no, no, puede, no puede haber sojuzgamiento y señorío donde hay fruto malo. Mm. Eso solamente se cumple en el nuevo Adán.
1: Digo, frutificar tendría que ver con mi carácter, el fruto de... de, de... De, de amor, gozo, paz, o sea, mi forma de ser y el fruto también, mis obras, mi hablar, fruto de labios, que confiesa su nombre, el fruto son mis obras, todo lo que en definitiva soy y hago y, y, y me expreso, eh, eso es alguien fructífero, alguien que da fruto, es, es alguien que, que está moviéndose con esa semejanza, con esa imagen, con, esa, con la gloria de Dios. Pero luego entra el esa, esa imagen esa gloria multipliquémosla, multipliquémonos en otros que den fruto también no
0: claro claro eh, eh, pero implica primero que que volvamos a ese origen volvamos a ese origen eh, déjame déjame hablar aquí si hay alguna un, un, algo, seguramente nos metimos aquí en un punto que 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 es interesante como siempre y creo que ya, ya la, el, el auditorio y quizás los radioescuchas se han dado cuenta de cómo nos metemos en estos asuntitos sin, sin preparación. <risa> eh, vamos a Judas un poquito, ¿no? Vamos a Judas. Eh, hablando de, de algo que me parece sumamente interesante. Judas, eh, voy a hacer referencia, nomás tiene un capítulo, eh, el, el, libro antes de, el último libro antes del Apocalipsis. Y, y mira lo que dice aquí, este. Eh, que es un, es un principio de reino interesante Judas en el versículo 6 primero uh, vamos, vamos al versículo 6 mira dice está hablando en forma, en forma general Judas de, de las falsas doctrinas falsos maestros Está hablando de la problemática. Quizás como en algún momento un, un, un Pablo habla con los Gálatas y dice, oye, o sea, nomás les visité una sola ocasión o un par de ocasiones y ya tan pronto se separaron del evangelio. Mm. O sea, es que, es que eso es una realidad. Y, y, y no es que hay otro evangelio, pero es que hay gente que trae cosas en el cerebro y hay cosas que la gente por no tener realmente ustedes ante el cual es Cristo fue presentado claramente como crucificado. Ah. Y, y andan por otro lado, gálatas insensatos, insensatos porque están volviendo a las emociones, y no a la palabra. Dice ustedes, parafraseando, estoy hablando en voz alta, ustedes en principio... Ah. Cuando yo estaba en relación con usted, se querían sacar los ojos para dármelo, para empezar ¿quién les dijo que así se trata este asunto? ¿De dónde sacaron eso? Y ahora, porque les digo la verdad, soy tu enemigo. O sea, es que no nos ponemos en el modo aprender. Eso es lo que yo llamo la importancia de una educación de alto nivel. La importancia de crear un sistema independiente. Y, y crear realmente... Una, una, una nueva cultura aún en las propias iglesias de nuestros tiempos. Tú date cuenta que cuando, estoy usando aquí varias cosas, cuando en un momento un Pablo va a, a, y tiene un encuentro en Jerusalén y habla, se refiere a gente que no estaba en una posición jerárquica. Ese es un problema bien fuerte en las iglesias. La falta, el crear posiciones jerárquicas y segundo, no tener pluralidad. pluralidad. O sea, centrarse en un ser humano. O en un grupo, en una hegemonía por ahí. Vaya. Pablo cuando va a, a, a Jerusalén dice, y los que eran considerados columnas. Columnas. Ah. En este caso, Pedro, Jacobo y Juan. Columnas. No es una arriba de otra. Las columnas siempre están así. En un mismo nivel. Mm. operan transversalmente. Son columnas. Y dice, y yo, en buen sentido, dice, esos que eran considerados columnas, no tuvieron mucho que enseñarme a mí. Me confirmaron lo que yo soy también. Ellos para los judíos, yo para los gentiles. Somos columnas, somos cimientos. So somos gente, de, de, vamos, somos de otras características. No nos enseñoreamos. No, 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 no abusamos de la gente Somos gente que soporta Somos gente que ayuda oh, Somos cimiento Somos, somos fundamento ya, ya, ya agarro como siempre muchos temas por ahí Te hago una pregunta En una forma general Y quizás al, al, al que está escuchando Y al que nos va a ver En tu casa, en tu piso, en tu edificio ¿Dónde están los cimientos? Pues abajo donde no se ven ¿Se ven? No, no, no. ¿Por qué? Porque son cimientos. El problema de muchos apóstoles es que se ven demasiado. Los fundamentos, los cimientos no se ven. Wow. ¿Sí? Hay un, hay una problemática muy seria el día de hoy. Otra problemática como se ha entrado en la moda de los apóstoles, ahora una iglesia pone los apóstoles. Mm. Bíblicamente, los apóstoles eran los que levantaban la iglesia. Pero ahora, como está de moda tener apóstoles, aunque no entienda que es un apóstol, mm. aunque no sepa ni para qué sirve, pero todos tienen, una, ahora hasta me tienes que decir apóstol. O sea, ¿de qué se trata? Y ya no les alcanza los títulos, y tú sabes que he jugado yo con esto, que andan allá con, con los supergalácticos, y los archipiélagos, y superquerubines, y no sé qué tantas tonterías. Pero mira lo que dice aquí, entrando en esa problemática, aquí había gente que estaba haciendo falsas doctrinas, estaba gente que estaba falsas, falsas eh, falsos maestros. Y entonces dice, más quiero recordarles, ya que una vez lo habéis conocido del Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Después destruyó, después destruyó a los que no creyeron. Y dice en el versículo 6. Y a los ángeles, a los ángeles de Judas capítulo 6, que no guardaron su dignidad, sino uh -huh. que abandonaron su propia morada. Lo dejo ahí. Esto es muy amplio, es muy bonito. Pero mira, es bien importante. Eso fue lo que el hombre ha perdido. La vez pasada comentamos acerca del ser. El ser, el ser del hombre está basado en dignidad, en integridad y en libertad. El ser. Uh -huh. Lo primero que se pierde es la dignidad. La dignidad de quién tú eres. Es parte de tu... Es tu, tu ser imagen de Dios. Tu ser imagen de Dios. Es lo que Pablo en un momento criticó cuando estaba allí en su sin gladuras en su viaje hacia, hacia, hacia una, una Atenas, cuando llega por ahí. Y, y entra por ahí y, y empieza a ver todas las diferentes, eh, la ciudad, como dice él, entregada a la idolatría. Hmm. Y encontró un montón de, de diferentes colores y de todos los sabores, ¿verdad? Todos los dioses que la gente inventaba por ahí. Y entonces Pablo empieza a disertar y dice, mira, pero me llamó la atención un lugar que estaba por ahí. Hmm que estaba nada más una, un cierto, eh, vamos a decir, lugar específico ahí, que decía al Dios no conocido. Y, y como que empieza a disertar ahí, y empieza a hablar de lo que decían los, los poetas de ellos. Dice, como diciendo, yo no entiendo ustedes cómo está, decimos acá en México, cómo está la onda, en qué andan ustedes metidos, en qué nivel andan metidos. Porque yo sé... Que sus poetas, sus poetas dicen que nosotros somos el ser humano. Él es un linaje, es un linaje especial. Siendo linaje de Dios, siendo linaje, como, como dicen sus poetas, en él vivimos, en él nos movemos, en él somos. Y yo no sé cómo ustedes, siendo linaje de Dios, le bajaron el nivel, le bajaron el nivel ahora de andar adorando, pues, un montón de cosas, ya se, llámese Júpiter, ya se, llámese Zeus, según los que, diferentes cosas por ahí, llámese Afrodita, llámese en un momento ahí Diana, o sea, y, y, y ya se metieron a darle honra más a las obras que al creador, y algunos son tan, tan, tan pobres, ¿verdad?, que le dan al sol y que le dan a, a, a los animales, y a la, o sea, pues ¿en qué nivel andan?, si somos el linaje de Dios, ¿cómo es posible que ahora estén pues hincados ante él, o postrados o sirviendo a, a todo este tipo de cosas? O sea, han perdido su dignidad, no pues saben quiénes son.
1: Uh -huh.
0: Bueno, Los Ángeles dice, estos, dice, no guardaron su dignidad. Fíjate, dice, abandonaron su propia morada. Legítima morada. En algunas versiones dice, abandonaron su hogar. Ese es el hogar. El hogar es donde tú perteneces. Mm. Es oh. el lugar de tu seguridad. Es tu origen. Es el problema de estos ángeles y de todo lo que pasó por ahí en el ser humano es que han perdido su dignidad. Y déjame decirte, versículo número 11. Esto es un tema también interesante. Perder la dignidad. Es un proceso, es un, es un proceso progresivo. Mm. Quizás, quizás es una, una redundancia, pero es, es algo progresivo. Es un proceso de deterioro, claro perder la dignidad. Dice, hay de ellos, versículo número 11 de, de Judas. Dice, número uno, han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el problema con Caín? Que dejó de ser agradecido con Dios. Para mí es el problema de Caín. Dejó de ser agradecido con Dios. Mm. Caín y Abel, en un momento, fueron a presentar ofrenda. Versículo 11, ¿verdad? Sí, Han... versículo 11. Y el camino de Caín. Han seguido el camino. ¿Cuál es el camino de Caín? Es un camino, es un camino. Un camino no es algo estacionario, es un camino que te lleva al proceso. Hay un momento donde los dos, tanto Caín y Abel, de alguna manera fueron a presentar ofrenda a Dios. Mm. Y llega uno y presenta, no dice Dios, no dice Dios en un momento cuál ofrenda era mejor. Dios no le dijo, tienen que hacer esta ofrenda. Cada uno tenía que llevar la ofrenda de lo que él tenía. El asunto de Caín es que va con Dios y obviamente no da lo mejor. Y la otra cosa, no tiene la intención de honrar. Entonces, llega con Dios y dice, pues, como diciendo, aquí está la ofrenda. Y Dios dice, no me agrada. Y, y Caín dice, bueno, pues como diciendo, Dios, ese es tu problema. No es mi problema.
1: Hmm.
0: Y, y, y entró en él un problema serio. Porque no estaba honrando. Algunas veces conmigo, Juan Carlos, ha llegado gente que me dice, este mi hermano, pues este voy a darle una pequeña ofrenda. Le digo. Pues yo no estoy esperando, para empezar, yo no estoy esperando una ofrenda. Segundo, este, ¿por qué dice pequeña? Una ofrenda refleja el corazón. Y si tú no tienes más que un euro, o no es tienes más que un peso mexicano. Es grande. Si tú lo das con todo el corazón, es digna. Mm. nunca digas que es una ofrenda pequeña porque la ofrenda no refleja la cantidad la ofrenda refleja el corazón por eso el diezmo por eso el diezmo es, es eso, un porcentaje tú puedes ganar un millón de euros o puedes ganar 100 euros todos damos lo mismo el 10 ciento y Dios se agrada en la obediencia la ofrenda tiene tres características para mí Tres características. Es ofrenda. Número uno, obediencia, diezmo. Número dos, gratitud, expresión de gratitud. Número tres, siembra. Pero es ofrenda. Amén. Es ofrenda. Entonces, aquí hay un momento cuando llega Caín, que le dice a Dios, casi palabras más palabras menos, deduciéndolo. Señor, si te gustó bien, y si no te gustó, es tu problema. En lugar de decir Caín, ay Dios, este, perdóname, o sea, ¿cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo agradarte? No creo que, no creo que Dios le dijera, bueno, tienes que traer pues, tantos carneros. No, no, simplemente el problema es tu corazón. Claro. Y en ese momento tú empiezas a, a no ser agradecido. El camino de Caín refleja no honra y no ser agradecido. Mm. Entonces, cuando tú... No eres cuando yo no soy agradecido empieza un proceso complicado de, de, de no depender de dios señor no estoy eh, lo, lo que me hace está bien o no me está bien, pero pero este, yo voy porque soy agradecido y la gratitud es sumamente importante dice número dos el proceso, el proceso de deterioro se lanzaron por lucro en el error de Balaam. esto es cambiar las prioridades cambio las prioridades. Ya no me interesa tanto otra vez agradar a Dios, obedecer a Dios, sino ver cómo puedo lucrar con todo esto. Mi prioridad ahora es obtener dinero cuando antes dependía de Dios. Es el error de Balaam. Balaam está haciendo que su ministerio, que su servicio a Dios, ahora esté mercantilizado. Entonces, Primero, empiezo, empiezo a no ser agradecido. Segundo, cambio prioridades. El dinero para mí es importante. Y número tres, ya es lo último. Ya es absoluta rebeldía. Ya cuestiono todo. Cuestiono autoridades. Cuestiono por qué llamó a, a uno y, y a mí no. Y empieza una rebelión abierta. Entonces, la dignidad... La dignidad no se pierde de un día para otro. La dignidad se pierde cuando yo dejo de ser agradecido, uh -huh. cuando yo cambio mis prioridades y finalmente me abro en una situación de total, rebeldía. absoluta rebeldía en contra de Dios. Claro. Pierdo mi dignidad. Entonces ya perdí mi dignidad. Mm. Ya, ya, ya no estoy, ya no soy el hijo de Dios. Ya no estoy en, en, en esa fuerza que me, da, que, que me da mi relación con Dios. Entonces Dios, Dios quiere proteger mi dignidad. Pa para mí, que soy hijo de Dios, Dios quiere tener una presencia. Por eso la restaura en Jesús. Y si yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, yo estaré contigo. Eso es lo más importante para nuestra vida, saber que Dios está con nosotros todos los días. Es su compromiso. Ahora reflejando al Padre. Felipe le dice por ahí en un momento a Jesús, Señor, después de que Tomás le dice, muéstranos el camino. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y dice, oye, Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes. Y me dices, muéstranos al Padre. Entiende que eso es lo que yo vine a demostrarte desde el principio. Si me ves a mí, vas a ver al Padre. que está hablando? Presencia. Pacto. Pacto. Protección. Protección, seguridad. Provisión. Y promoción. En la promoción, yo no estoy yendo a buscar dinero ni bendición. Yo soy bendecido. Yo soy Parte de la casa del Padre y en la casa del Padre, aún los jornaleros tienen abundancia de pan. O sea, el problema es que no conocemos al Padre. Nos hemos metido en muchísimas cosas. Si, si no le damos para mí, estudiar al Padre, conocer al Padre, te va a llevar a una dimensión sumamente fuerte de, de, de vida. Es limita, lo que vi, vino a hacer Jesús, a quitar una religión, como lo hemos dicho. Pero si usamos la palabra correcta, religión, es religarnos con el Padre, volvernos a la posición original, donde, donde somos bendecidos por su presencia constante, donde amén. somos renovados. Amén. Y entonces, ahora sí, el ser, el trabajo de lo que ahora soy, de mi naturaleza divina. Porque ahora soy parte de su naturaleza divina. Y él es en mi naturaleza divina. Mi trabajo es dar un fruto. Es dar un fruto. Ese es el verdadero trabajo. Es manifestar la eternidad que está en mi vida. No no trabajan. Vamos. El trabajo de hoy. No es creativo. El trabajo del día de hoy. En forma general. Es, es, es un trabajo. Consumidor de tiempo. Mecánico, mecánico. Alguien dijo lo siguiente en esas cuestiones de, de liderazgo. Algunas me gustan a mí. Dice, si todas tus cosas, si todas tus cuestiones básicas de vida, vamos a decir, si tú tuvieras eh, el piso que siempre has soñado, uh, quizás donde tú, lo, donde tú lo quisieras, tuvieras la economía, más estable y que supiera todas tus necesidades tuyas y de tus hijos, que les pudiera dar un, un, un coche, un, un, un auto, y casas a tus hijos, y, y ya tuvieras una, una economía bien, bien sustentable, que tuvieras este, eh, tú en un momento pues ya estabilidad económica, libertad tu financiera, este, si en un momento estuviera salud, tuviera, y tuvieras todo ya suplido en una manera especial, ¿qué harías? Ese es tu propósito. Porque muchas veces llegamos a la vida, al final de la vida, y haciendo todo lo que no queríamos.
1: Sí, acabamos en un ciclo ahí de trabajar para comer, eh, consumir, la, la, el ratoncito dentro de la rueda, ¿no? Y so, sobrevivimos, subsistimos, pero... Nos hemos perdido el, el, el destino, el propósito. Se nos han ido los años en esas fatigas.
0: Entonces, el verdadero trabajo es, es sacar la eternidad que hay en nuestra vida. Claro que sí. E ese es el trabajo. E el, el, el ser creadores. Que eso podemos hacerlo en nuestros puestos de trabajo, o sea fueran eh, quizás en los puestos de trabajo te pagan para que aprendas, para que un día tú puedas hacer lo que Dios te llamó hacer. Mm. Eh, eh, un puesto de trabajo es entrenamiento solamente. No es mi fin. A menos que sea tu fin. Pero generalmente no es el fin. Porque a lo mejor les va a pasar como, como a mí hablando de libertad. En algún momento yo estuve lo platicamos por ahí en el primer episodio, ¿verdad? En de Electric. Y, y me decían a mí, la gente que me conocía, este, oye, ¿y cuándo vas a salir de vacaciones? Yo, mira, las vacaciones este, y mi tiempo libre, pues la verdad yo ni me preocupo por él. ¿Por qué? Le digo, mira, muy sencillo. Porque lamentablemente mi, mi jefe, el, al que sirvo aquí en esta compañía, es el que me dice, ¿cuándo? Y cuando llego a mi casa, mi esposa me dice, ¿a dónde? Entonces, ¿yo para qué me preocupo? O sea, mi tiempo no es mío. Lo, lo, lo determina cuándo salgo y cuándo no salgo, mi jefe. Y mi esposa dice, ¿dónde? Pues yo, ¿para qué me preocupo? Lo, lo malo que tengo que tener la economía para, para poder cubrir. Y me meten problemas, porque ahora tengo que trabajar para... ¿Qué, qué son las vacaciones? Que son los tiempos así, en un momento, vamos a decir, de ocio. Vas a lugares que no puedes pagar, con ropa que acabas de comprar, para impresionar a gente que no conoces. Ay, ay, ay. Entonces, y ya vienes otra vez, liado con un problema en tu tarjeta de crédito, ya hagas pa, para pagar vacaciones por adelante O sea, es que estamos metidos, como tú lo dijiste, en un sistema de consumo. En un, en un sistema de consumo y entonces no estamos en un proceso creativo sino estamos en un punto donde quizás quizás este eh, como dice por ahí en alguna parte la, la, la palabra estamos en un desenfreno de disolución no estamos creando no no, no estamos forjando ese es el verdadero trabajo manifestar su eternidad que ha puesto en nuestro corazón pero como lamentablemente la, la separación de ese padre ha hecho que perdamos la dignidad, que estemos con prioridades incorrectas, no somos agradecidos, tenemos una dignidad, una prioridad o prioridades incorrectas, y finalmente caemos en rebeldía hasta con Dios, mira a Dios, y reclamándole un montón de cosas, espérate, es que, es que tú tienes que volver, tienes que volver a tu identidad, eso es lo que hace Jesús, eso es lo que hace Jesús volviendo un poquito por ahí a lo que, a lo que Pablo hablaba, a ver si, si lo recuerdo. Eh, de, déjame ver si, si lo traigo así a, a, a la, rápido. Este, cuando Pablo está narrando ya su, su conversión, hay, me gusta mucho la manera como lo expresa. Algunas veces lo, lo traigo en la memoria y algunas veces se me, se, me, se, me, se me va Mientras Pero, que me estás buscando, déjame eh, recordar la Mira, eh, te, te daría lo que lo que para Pablo fue una visión, hablando de esta visión. Este, De hecho, en una forma tipológica, Pablo recobró la vista. Padre, de, de, después de que he cegado, como diciéndole, tú pensabas que veías, pero no, la verdad no. Ahora vas a recobrar la vista. Y entonces dice en el capítulo 22 del libro de los hechos, en el relato de Pablo en su conversión, versículo 14. Dice, y él dijo, hablando Pablo, dice, el Dios, perdóneme, en el caso de, de, de Ananías, cuando le está hablando por ahí, el Dios de nuestros padres te ha escogido, te ha escogido y te escogió a ti, Juan Carlos, me escogió a mí y escogió a cada hombre, a cada mujer que nos escucha para tres cosas. Que conozca su voluntad. Dos, que veas al justo. Y tres, que oigan la palabra de su boca. Ese es nuestro reto. Ese es nuestro reto para el llamado. E -e -es Eso es lo que Dios espera que cada uno de nosotros, que somos apostólicos, vivamos en una forma personal. Que escuchemos su instrucción. Que volvamos a su corazón. Que estemos bajo su paternidad. Que estemos bajo su pacto que estemos bajo su protección, que estemos bajo su provisión, que estemos en su propósito, en su promoción. Y eso implica tener una relación profunda para que yo, número uno, conozca su voluntad, el pensamiento más alto en la vida del hombre. Número dos, que siempre vea al justo, porque eso es lo que Jesús vino a hacer. De aquí en adelante verás el cielo abierto y verás a los, a los ángeles que suben y descienden sobre la cabeza del hombre. Verás al justo quizás en una experiencia como el monte de la transfiguración, en la realidad de lo, del evangelio. Y número tres, que siempre en tus necesidades oigas la voz de su boca. Ese es, eso para mí es el sello de la iglesia apostólica de estos tiempos.
1: Wow, ni más ni menos. Conocer su voluntad, ver al justo y oír la voz de su boca. Ahí está pues lo que tenía Adán y Eva. Eh, eh, conocían su voluntad, caminaban con él, oían la voz de su boca y era, era una relación que, que les, les tenía en una posición de, de bendición y y, y podían entonces establecer el reino en la tierra, ¿no? ¿Y cómo titulamos este episodio, Pastor? ¿Cómo lo titulamos? ¿Cómo se te ocurre? Se fue el audio.
0: Sie siempre, yo, tú eres el bueno para ese tipo de cosas. Este, yo soy muy malo para andarle poniendo los títulos, pero... Pero, ¿por qué no le ponemos algo así como volviendo a la dignidad?
1: Me encanta, muy bueno.
0: bueno. Y es, Esa dignidad, ahorita que hablabas tú de, del huerto, eh, eh, y, y voy, voy nada más a lo, a lo último de esta instrucción compleja, de esta palabrota que implica fructificar, multiplicar, llenar la tierra, llenar la tierra, sojuzgarle y señorear. Llenar la tierra no implicaba llenarla de lo que el hombre quisiera. Dios plantó en Edén un huerto, un modelo. Y ahora, ese modelo, Dios esperaba que el hombre lo labrara, lo trabajara, expusiera toda la, la grandeza de la eternidad y de eso llenara la tierra de fruto de justicia. Quizás que confiese su nombre. Dios podía haber hecho toda la tierra igual que el huerto de Edén, por supuesto pero Dios nos hace partícipes para que hagamos las cosas conforme a su modelo. Cuando eso suceda, eh, creo que, bueno, si eso hubiera sucedido, no tendríamos el mundo que hoy tenemos. Pero tenemos la gran oportunidad de volver, poder volver a Jesús. Y como dice, en esta experiencia especial, donde nuestra visión es restaurada, donde ahora podemos ver las cosas desde otra perspectiva, después de haber conocido. Aquel que perseguíamos en algunos casos, hoy nos dice, estoy aquí para que tú conozcas su voluntad, la voluntad del Padre. Número dos, para que veas al justo, que veas a Jesús manifestado, una de las maravillas más grandes de la iglesia, el verbo encarnado, el reino en la tierra. Y para que de aquí en adelante, como sucede o se cumpla lo que dice Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos posteros tiempos nos habla y nos sigue hablando por el Hijo, para que oigas la voz de su boca. Eso para mí es el ministerio apostólico al que es llamado la Iglesia y sus individuos, a este colectivo maravilloso que tiene una cabeza que es el amado Jesús, el Cristo, el Hijo del Hombre, el Verbo, el Señor de señores, Rey de reyes, fiel mm. y verdadero.
1: Así que nos dejas con un buen sabor de boca de, de lo micro, podemos afectar, afectar lo macro. Podemos, eh, cada iglesia local, que es una expresión de la, de la iglesia, el cuerpo de Cristo a nivel universal o, o total, cada congregación debemos, pienso yo, eh, multiplicar desde eh, de, partiendo de, de lo micro, lo, lo mío, lo, mi persona, la familia y de ahí seguir multiplicando ese den, ¿no? eh, llevar el, el, el modelo de Dios a, a donde podamos ¿no? y, y, y que frenemos, contrarrestemos el avance de, de, del otro reino que parece que eh, como langostas lo devora todo, lo, lo destruye todo, pero hay un reino que, que, que viene para deshacer las obras del maligno, para, para restaurar, para, para devolverle a la tierra belleza, para devolverle al hombre dignidad, volviendo a la dignidad, creo que eh, tenemos mucho trabajo, pastor.
0: Siervo, eh, aquí la, la, única, la única cuestión que, que tenemos una, una garantía es que el reino en el cual Jesús quiere enseñarnos y ha acercado a nosotros, es un reino que va a crecer, se va a dilatar. En medio de todos los reinos, en medio de estos reyes, wow. en medio de estas cosas negativas que vemos de sistemas de injustos, de injusticia mm. el rey del cielo levantará un reino lo que nosotros hagamos tiene que estar respaldado por un padre por un padre que siempre está presente que tiene establecido pacto con nosotros que nos protege que nos provee Mm. Que nos promociona en base a su propósito, que nos promociona en base a su propósito,
1: eso es sumamente
0: importante. En base a mis
1: anhelos, mis sueños o mis
0: ambiciones. Porque eso es sumamente importante. De otra manera, la iglesia solamente sería como pues, un paliativo, como un momento nada más, un refugio temporal para poder subsistir en estos terribles tiempos que estamos viviendo la iglesia no es eso la iglesia es luz, es sal de la tierra porque Dios quiere decirles al mundo que él todavía sigue siendo la respuesta para él
1: buenísimo buenísimo pues casi que, que de este programa, conversando con mi pastor número 12, el último de la temporada casi que hacemos dos ¿eh? que, que hemos Tocado muchas cosas y, y hemos tenido un programa sumamente sustancioso, muy rico. Y yo que te agradezco, Pastor, volvamos, pues yo no sé en septiembre, ¿qué te parecería por ahí, finales de septiembre, regresar, retomar? Eh, a ver si antes de, de, de retomar, nos damos un abrazo en persona por aquí, ya sea que vengas por aquí o nosotros vayamos por
0: allá. Tenemos que hacer ambas cosas, todo <risas> se puede, todo se puede. Y pues si entre tanto nos volvemos a. A ver, un, un saludo a todos los eh, de Radio Vida, en todo, Radio y Televisión Vida, un, un caluroso saludo. Y pues el, el reto es para ti y para mí en estos tiempos. Amén. Tú y yo tenemos la posibilidad delante de Dios de conocer su voluntad, ver al justo y escuchar la voz de su boca. Amén. Esa es nuestra vida, esa es la esencia de una verdadera relación con el Padre. Hasta una próxima ocasión, con gusto.
1: Un millón de gracias por estas veladas, estos ratitos que han sido tan deliciosos y, y bueno, que, se, que sigan otras temporadas aún, aún mejores. Y un abrazo a toda la familia, a toda la, la familia grande de yo y mi casa.
0: Un abrazo a ustedes, bendiciones, hasta pronto.